0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyhi Değerli kardeşler, Hristiyanlık ve Yahudilik neskedilmiş, yani tedavülden kaldırılmış dindir, biliyoruz. Neden? Sorusunun cevabını da biliriz. Tevrat'a ve İncil'e müdahale edildi. İnsan eli değdi. İnsan eli deyince Allah Teala Hristiyanlığı da Yahudiliği de kaldırdı. Onun yerine ebediyen insan eli değmeyecek İslam geldi. İnsan eli İncil'e değdi de ne oldu İncil'de diye sorduğumuzda İncil'de ve Tevrat'ta, özellikle Tevrat'ta iki şey oldu da yerine başkası getirildi. Birincisi, din üzerinden iş yürütenlere geniş yetki tanındı. Hahamlar ve papazlar Allah gibi olacak hale getirdiler kendilerini. Tevrat'ta ve İncil'de. Bunu ya gerçekten A maddesi, papaz da bu işte imza etkisine sahiptir şeklinde yaptılar. Ya da ayetlerini evire çevire kendilerini de yetkili olacak hale getirdiler. Böylece kitap Allah'ın kitabı olma özelliğini kaybetmiş oldu. İkincisi, ikinci yaptıkları şey... Gerek Yahudiliği ve gerekse Hristiyanlığı cemaat dini olmaktan çıkardılar. Yahudiliği İsrailoğullarının aile dini haline getirdiler. Daha sonraki Hristiyanlar da Hristiyanlığı dağ başına çektiler. O kadar dağ başına çektiler ki iyi ibadet etme şartlarını alıp dağlardaki manastırlara taşıdılar. Çünkü ellerindeki, İncil'deki mantık bu. Halbuki Allah gönderdiği dini kitlelere gönderdi. Şahıslara ve ailelere göndermedi. Kitlesel olma özelliği kaybolunca o din Allah'ın dini olma vasfını kaybetmiş oldu. Burada kardeşler, bu iki esas, daha üç beş madde daha ilave etmemiz mümkündür. Ama temel olarak bu iki özellik, yani papazların ve diğer adına din adamı denen kimselerin, allah Teala'nın zatına mahsus hususiyetleri kullanmaya kalkmaları ve bunu ellerindeki kitapla resmileştirmeleri bir, iki bilhassa Yahudiliği aile dini haline getirmeleri, kitlelerin giremeyeceği, ulaşamayacağı hale getirmeleri Hristiyanlık için de aynı şey geçerli. Dikkat ederseniz Hristiyanlıkta cennetten tapu dağıtmaya varıncaya kadar her şey din adamı ya da din sömürücüsünün elindedir. Din adamlığı böyle olmaz. Din adamlığı dine adanmışlıkla olur. Dinden geçinmekle din adamlığı olmaz. Bu nedenle kardeşler eğer İslam temelde beraber olduğu Hristiyanlık ve Yahudilikten bir özelliğiyle tefrik edilecek İslam'ın en orijinal yönü olarak değiştirilip önümüze konacaksa, İslam cemaat dinidir denecektir. İslam cemaat içindir, kitleseldir. Bütün insanlığı kuşatacak mantığa ve çalışma gündemine sahiptir. Bu nedenle kim İslam'ı mağaralara çekmek istemişse, veya kendi ailesiyle sınırlandırmak istemişse, ya da İslam'ı toplumun bütününü kuşatacak özelliklerini ele almadan, sadece bir özelliğini ele alarak yaşamak istemişse, o tarih boyunca İslam'ın başına sadece bela olmuştur. İslam'ın orijinalliğinin, Sıkıntı içinde olmasına neden olmuştur. Çünkü İslam cemaat dinidir. Cemaat yani insanlığın bütününü cemaat olarak kastediyorum. Sultanahmet'te namaz kılanların cemaatini demiyorum. Cemaati İslam'ın insanlığa bakan gözü açısından kullanıyorum kelime olarak. İnsanların bütününü kuşatan mantıktan uzak, yöreselleşmiş, Mesela Araplara mahsus hale getirilmiş anlayış kesinlikle İslam değildir. Aynı şekilde İslam'ın ruh terbiyesini çok aşırı bir şekilde öne çıkarıp, İslam'ın coğrafyaya bakan gözünü görmez hale getiren ya da İslam'ın sadece coğrafyaya bakan gözünü abartıp büyütüp, ruh terbiyesi olan bölümünü kısıtlı bir şekilde ele alan bunların onlarca alternatifi çıkabilir. Bu şekildeki davranışlar hep sorun olarak İslam tarihinin içinde yer almış. Tarih olmayacak şekilde yakın günümüzdeki uygulamalarda da aynı sorun karşımıza çıkmıştır. Çok ciddi bir şekilde siyaset sadece Ele alındığı zaman e, yıllarca o mantıkla yetiştirilmiş kimseler sonunda hırsızlığın da yolunu bulabilmiş bir grup Müslüman üretmişlerdir. Veya İslam'ın e, evrenselliğini, siyasi boyutunu görmeden e, camları bile koyu renkli perdelerle kapanmış, adına tekke veya başka bir isim verilen bir yerde İslam'ı dar bir açı içerisinde yaşamak isteyenler de etrafındaki hırsızlıkları anlamayan kimseler olarak İslam'ı yaşamışlardır. Hırsızlık yapmak veya hırsızı anlayamamak ikisi de İslam'la birleşmesi çok zor sonuçlar. İslam hem hırsızlık yapmamayı hem de hırsızlık yapanı kollayabilecek bir anlayışı, idraki bulundurmayı bizden istemektedir. Buradan şu sonuza çıkıyoruz. Sadece İslam'da hırsızlık başlığı açmak değil maksadımız. <gülüyor> Biz hırsızlığı insani bir sorun olarak gördüğümüz için bu örneği verdik. Siz bunu faiz olarak da anlayabilirsiniz. Ev hayatı olarak da anlayabilirsiniz. Başka herhangi sosyal konulardan birisi üzerinden de bu örneğe ulaşabilirsiniz. Her halükarda önceki Yahudiliğin ve Hristiyanlığın kaldırılıp tedavülden kökten kaldırılıp yerine İslam'ın ebediyen kaldırılmayacak bir mantıkla getirilmesindeki ana neden bir insan elinin değmesidir. Tevrat'a ve İncil'e insan müdahalesidir. İki, bu dinlerin yöreselleştirilmesidir. Yöreselleştirilmiş veya insanların bir kısmına hitap etmiş ya da insanların sorunlarından sadece bir kısmını ele almış din haline getirilmeleri kaldırılmalarının nedenidir. Şeytan asırlar sonrası için yatırım yapan ciddi bir mühendistir. Hristiyanlığı Asırlar öncesinden papazların eline mahkum, papazları da kimseye karışmaz bir mayalamaya tabi tuttuktan sonra tuttu. Asırlar sonra, bin küsür sene sonra Avrupa'da laikliğin en büyük destekçisi yeryüzüne hükümran olsun diye gönderilmiş İsa Aleyhisselam'a sözde iman etmişleri kullandı layıklık öyle Fransız ihtilalinin ürettiği bir şey değildir. Yeryüzünde öyle Fransa'daki bir ihtilalle oluşacak evrensel bir boyutlu bir ekol oluşabilir mi hiç? Bu şeytanın üzerinde bin yıl çalıştığı bir projeydi. İsa aleyhisselama karşı onu aile, ailesel sadece Ali İmra'nın çocuklarının bağlı olduğu bir din haline getirmeye başladığında şeytan Fransız ihtilalinden bin küsür sene önce yatırımını da yapmıştı arkadaşlar. Şeytan evrensel çalışıyor. Habil ile Kabil'in arasına soktuğu fitne de on bin sene sonra sonuç versin diyedir. Bu nedenle nereden kablolu kablosuz internetten bu fuhşiyat nasıl yayılıyor diye çok araştırmaya gerek yok. Bunun yatırımını şeytan asırlar öncesinden yaptı. Yoksa şimdi genç bir kızı görüp genç bir delikanlıyı da bulup aralarında bir iletişim kurup hemen bu işi bitirmiyor şeytan. Fuhşun yatırımını da faizin yatırımını da siyaset düşünemeyen saf. Saf kaliteli manasında değil yani eksik manasında saf diyorum. Saf ve yarı enayi bir Müslümanı da seneler öncesinden değil asırlar da değil. Binlerce sene öncesinden yaptığı yatırımlarla kullanıyor şeytan arkadaşlar. Bunun için biz birinci paragrafta şunu vurguladık. Vurguluyoruz burada. Yani bu İslam'ın bütün olarak anlayış, anlayışılmayışı İslam'ın cemaat boyutunun idrak edilemeyişi bizden önceki ümmetlerin elinden dinin kökten alınması kadar ağır bir suçtur. Zira İnsanlık için din gönderen Allah'ın dininin insanlığın bir ailesini yahut da coğrafyanın bir boyutunu kuşatacak kadar daraltılması dinin kökten kaldırılmasıdır aslında. Allah yöresel din göndermemiştir. Sadece bir yörede yaşadığı için başka iletişim imkanı bulamayacağı için Salih Aleyhisselam'ı bir yöreye peygamber olarak göndermiştir. Ama Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler evrensel peygamberdirler. En büyük uzayı da ihtiva eden evrensel mantığıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelmiştir. Bu nedenle Musa Aleyhisselam'dan sonraki bütün peygamberler siyasete talip peygamberdirler. Siyasete taliptirler. Nasıl taliptirler? Zira Kudüs'ü, Musa Aleyhisselam'ın yönetimine vermediği için, verme cihadına katılmadıkları için İsrail oğulları 40 yıl maymun ve domuz olarak sürünmüşlerdir yer yüzünde. Maymunlaşmanın kader olarak İsrail oğullarının üzerinde tecelli etmesi, cihada katılmayı ve cihatla elde edilmiş bir toprağa Musa Aleyhisselam'ı hükümran olarak getirmeye yanaşmayışlarındandır. Cemaat olmak Musa Aleyhisselam'la beraber, beraberinde siyaseti de getirdi. Çünkü Musa Aleyhisselam bir siyasi diktatörü, bir siyaset zalimini devirerek yeryüzünde işe başladı. Ama İsrailoğulları bunu takdir edemediler. Musa Aleyhisselam'ı kaybettiler. Siyasete el koyamadan Musa Aleyhisselam vefat etti. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam'ı kaybettikten sonra Yuşa Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam onun vekili olarak Kudüs'ü ele geçireceği zamanda aynı hainliği ve nankörlüğü yaptılar. 20 sene önce maymunlaşma cezasına çarpıldıkları halde akılları başlarına gelmedi. Allah da kökten ellerindeki Tevrat'ı da dini de kaldırdı. Bundan akıllanmaları gereken Hristiyanlar şeytanın asırlarca süren projesinin ağlarına takıldılar. Yine Hristiyanlığın dar bir çehrede kalmasını Roma ile savaşan köhne bir kabile dini haline gelmesinin nedeni oldular. Allah bu sefer uzun süreci anlatmamıza gerek yok. Aynı akibete maymunlaşma sürecine uğramadılar. Çünkü Roma onları maymundan beter hale getirdi. Köle gibi kullandı onları. Onlar da aynı tuzağa düştüler. Bu tuzağa üstelik de Eski Yahudi kafasını hala taşıyan haham kılıkların elinde ne yazık ki gerçekleştirdiler. Her halükarda kardeşler birinci paragrafta şunu söylüyoruz. İslam cemaatleşmeyi bir nedenle beceremeyen ya da Allah'ın cemaatleşme kitlesel hale gelme, insanlığı büyük bir çatının altında toplama, coğrafyayı da, uzayı da ihtiva etme insan neslinin bütünü ve insana ait sorunları kuşatmadaki Allah'ın iradesi üzerlerinde tecelli etmediği için Yahudiliği de kaldırdı Hristiyanlığı da kaldırdı ellerindeki kitabı da kaldırdı yoksa Allah yoksa Allah Kur'an için murad ettiği ebediliği Tevrat için de murad ederdi ama hiçbir zaman Muhammed öldüyse Allah'ın dini bizdedir ya, Kur'an bizdedir de diyen bir Ebu Bekir ne Musa'ya nasip oldu ne İsa'ya nasip oldu. Musa'dan sonra da Samirra'yı denen adam çıkmayıp da Ebu Bekir gibi biri çıkıp Musa öldüyse Allah'ın kitabı elimizde diyebilseydi Musa Aleyhisselam da Ashab-ı Kiram gibi bir delikanlı ordusu bulabilseydi Yahudiliğin kaderi bu olmayacaktı. Böyle murad etmedi Allah. Yahudiler, İsrail oğulları ebediyen bunu hak etmeyecekti. İçlerinden bir Ebubekir Bekir çıkaramayacak kadar karakterleri zayıf milletti. Ebubekir çıkaramadılar. Allah'ın gönderdiği Musa'nın vekili olan binlerce peygamberi öldürmeyi becerdiler ama. Sadece peygamber öldürmeyi becerdiler. Dolayısıyla kardeşler, bugünkü İslam'ın geçmişi Hristiyanlık ve Yahudiliktir. Bunda tereddüdümüz yok. Ortak dinleriz ya hani, hani İbrahim'in dinleriyiz ya, doğru. Ama bugünkü İslam'ı bariz bir farkla öne çıkaran, farklı yapan, Muhammed öldüyse Kur'an'ı elimizdedir. Diyen Ebubekirdir. Ve peygamberin naaşını alıp bir kenarda bekletip Peygamberin mirası olan cemaat sistemini önce ayağa kaldıran bu iş gerçekleşince siyaset ve cemaat iyi bir şekilde oturunca övleye kadar şimdi gelin Resulullah'ın cenazesini kılalım diyen Ebubekir'dir. Hristiyanlık ve Yahudilikle İslam'ın farkı. Şüphesiz Ebu Ebubekir filancanın oğlu Ebubekir Abdullah'ın oğlu Ebubekir'i kastetmiyoruz. Ebubekir'deki o kafayı kastediyoruz. Ebu Bekir'in yanında Üsame'si de vardı şüphesiz. Enes İbni Malik de vardı. Abdullah bin Abbas o o o delikanlı ordusu. O Muhammed yoksa Muhammed'in Kur'an'ı var ya diyen ve Muhammed Aleyhisselam için bin kere ölümü atladıkları halde onun naaşını öyle bir kenarda bırakıp önce Muhammed'in sistemini ayakta tutalım diyen o delikanlılık ruhu. O o sistemi ayakta tuttuklarını Garanti ettikten sonra çıkıp şimdi peygamberimizin naaşını cenazesini kılarak toprağa emanet edelim. Rafiki i yolculuğuna gönderelim diyen anlayıştır. İslam'ı ebedi yapan anlayış. İkinci paragrafımız da budur arkadaşlar. İslam bu kafayla ebediyet dinidir. Bu kafayı çekip de siz peygamberin naaşı için sadece kurban hissesi toplayan, ondan sonra da mevlut törenleri yapan, gül dağıtan anlayışı getirirseniz, İslam'ı sizin kafanızda, realitede olmaz bu. Çünkü Allah İslam'ı koruyacak, Ebu Bekir koruyacak mantığı getirdi. Ve kıyamete kadar ebediyen Ebu Bekirleri eksik olmayacak bu ümmetin. Ama eğer siz gül dağıtarak peygamberin mirasını ihya edeceğinizi zannederseniz, kenara çekilerek, İhyaülümettin okuyarak veya Bakara suresi okuyarak her ne yaparak İslam'ı sadece bir köşesinden tutarak ve meydanları, caddeleri, ormanları, vadileri, çölleri İslam'ın dışında bir otoriteye ihmal ederek siz İslam yaşayacak olursanız sizin kafanızda kaldırılmış bir İslam olur. Çünkü Allah öyle dini iki defa kaldırdı yeryüzünden. Yahudilik de Musa'nın sadece naaşıyla bıraktığı tabutla ilgilendiler. Mesela kutlu doğum haftası değil, kutlu tabut haftası yaptı Yahudiler de. Kutlu tabut, kutlu tabut. Kur'an da onu söylüyor zaten. Musa Aleyhisselam'ın bastonunun içinde bulunduğu bir tabutları vardı. Tabut nerede? Tabut burada. Tabut burada. Musa yok meydanda. Musa'nın şeriatı yok. Tabutu var ama. Sonunda tabut da gitti ellerinden. Musa'nın şeriatı da gitti. Kutlu top, tabut haftaları onlar da yapmışlardı. Ama Allah tabutuna bağlanıp Musa'nın şeriatını iman edenlerin elinden o dini aldı. Çünkü evrenselleştirilmemiş, bütün insanlığı kuşatacak mantığı kaldırılmış bir din Allah'ın dini değildir. O konfüçüsün filan yerde geliştirdiği tarikatın ötesine gidemez. Filanca Budizm bilmem ne gibi bir dinin ilerisine gidemez. Kökleri ilahi olur ama... Dallarında zehir zemberek ilahın kendisiyle ilgisi olmayan beşeri meyveler olur. O meyveleri de Allah benim kökü ben olan, beni bana ait olan dinin meyvesi olarak yedirtmez insanlara. İslam, Ebu Bekir'in cenazeyi bir kenara bırakıp onun şeriatını önce sistemleştirelim diyen dindir. Hristiyanlığın ve Yahudiliğin yerine getirilmiş din... Ebu Bekir'in peygamberin kitabını ve şeriatını peygamberden değerli gören anlayışıdır. Onun için Müslümanlar tuzağa düştükleri her dönemde Fatimiler İslam'ın içinde casus bir devlet kuracakları zaman ilk yaptıkları iş 3000-4000 tane inek kesip mevlutler okutup o mevlutlere Afrika'nın bütün fakirlerini haftalarca çağırıp Mevlüt etleri yedirerek o Fatimi devletini casus devlet olarak İslam'ın göbeğine oturttular. Selahattin Eyyubi de Fatimi devletini yıkarken ilk defa bu gelenekleri yasaklayarak işe başladı. Baktı ki mevlüt törenleri işte yüzlerce, binlerce inek boğazlanıyor, fakir fukara'ya peygamberin ruhu için yediriliyor. Baktı ki böyle bir kampanya var. Bu bidatlerle uğraşmadan bu din Ebu Bekir'in o mantığına yeniden ulaşamayacağını anladığı için Selahaddin Allah ondan razı olsun bu müthiş hareketi başlattı. Şimdi İslam'ın Afrika'sından Kuzey Kutbu'na kadar yeniden hareketlendiğini görenlerin ellerine verilen nimetler peygamber listesi için kurban kesme, kutlu doğum filan çeşit doğum şeklindeki törenlere dönüştürülmeye başlandı. Ama kim ne kadar tören yaparsa yapsın bir Ebubekir gelir. Muhammed'in naşından daha değerli olan Muhammed'in şeriatını ayağa kaldırır Allah'ın izniyle. Aleyhissalatu vesselam. Ya da bir Selahaddin gelir. Bu bidat devleti de olsa, bayrağı Kelime-i Tevhid bayrağı da olsa onu yerle bir eder. Çünkü ecnebilerin haçlı ordularının karşısında cihat etmeyen Fatimi devleti İslam adına kurulmuş. Fatıma'nın ismi üzerine ihya edilmiş bir devlet de olsa Selahaddin'in kılıcından kurtulamaz. Mantık çünkü evrensel olmak her doğan çocuğu hatta hamileyken annesi o çocuğa onun İslam'daki yerini İslam'daki cihadını ve gelecekteki İslami kimliğini hesaplayan mantık. İslam mantığıdır. Ölüleri Allah'a havale edip Allah'a gittiler. Onların hali Allah'a kalmıştır deyip doğacak herkesi düşünen mantık Ebu Bekir'in mantığıdır. Şimdi mantık yavaş yavaş doğanın nüfus müdürlüğüne ölenleri de camilerle bağlantılı insanlar hale getiren mantık olunca İslam dirilerle değil ölmüş Muhammed'le e, cenazesi il, cenazesiyle ilgilenilen Muhammed'le ilgilenir hale gelince kişilerin kafasında Reality'de olmaz bu ebedi gel. Kişilerin kafasında kaldırılması gereken yerine Ebubekir bekir kafalı bir din getirilmesi gereken mantık oluşuyor demektir. Dolayısıyla kardeşler önceki dinler niye kaldırıldı da Allah onların yerine yeni din getirdi sorusunun cevabını bulduk. Bu sorunun cevabında da Allah nasıl bir din istiyor bu ortaya çıktı. Ebu Bekir Ümmetin en değerli adama olarak Allah'ın nasıl bir din istediğini çok iyi anladığı için o mübarek, ebedi ebediyen çürütemeyeceği kadar mübarek naaşı bir kenara bıraktı da o naaşın sahibinin getirdiği devleti, sistemi önce koruma altına aldı. O koruma gerçekleşince ümmetin başı var, sistem belli olunca buyurun Resulullah'ın cenazesiyle ilgilenelim dedi. Bu mantık umarım anlaşılmıştır. Kardeşler buradan şu sonuca çıktık. Bu ümmet cemaatiyle ümmettir. Bütün bütün insanlığı kuşatan, önce dar çevrede iman ehlini, daha sonra da bütün insanlığın imanını düşünen ve bunun için uykusuz kalan, bunun için planlar, projeler üreten bir Hasan el-Benna'sı olan ümmettir bu ümmet herkes mezarlıkta ölü bile olsa, herkes ölmüş, başının çaresine bakar da olsa, ben tek başıma bu ümmet için yeterim. Ümmetimi kurtaramazsam, bu mücadeleyle Allah benim ruhumu alır, diyen Hasan el-Benna ister bu ümmet. Böyle bir ümmetiz biz. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatten bir karış ayrılan, cemaatten bir karış ayrılan, Gitmiştir kurda yem olmuştur diyor. Bunun için Sayı Müslim'den Buhari'den bütün hadis, müttefakun aleyhi olan hadis kitaplarında halifesiz bir gün yaşamayı, ne demek halifesiz? Din otoritesini temsil eden bir papa değil. Halife kimdir? Resulullah'ın makamında İslam devletini temsil eden adam demektir. İslam devletini temsil eden adamdır. İslam'ın siyaset başıdır. Organizenin başı demektir. Bu organizenin başıyla bağlantısı olmadan, ona biat etmeden ölen cahiliye ölümüyle ölmüştür. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cahiliye kimi temsil ediyor? Ebu Cehil'i temsil ediyor. Demek ki bu ümmetin içinden olduğu halde insanlar camide, İmamın arkasında namaz kaçırmaz kimse oldukları halde halifesizliği benimsiyor olmaları halinde, bunu normal görmeleri halinde ellerindeki tespihlerle cahiliye kafasını sembolize ediyor olabilirler. Bu nedenle biz şuna iman ettik. Bu ümmet cemaat dinidir. Bu ümmet cemaat diniyle ayakta durur. Bireysel asla değiliz. Birimiz hepimiz içiniz. Hepimiz birimiz için feda oluruz. Medine vesikasının ilk maddelerinden biridir. En basitimiz de bu ümmet için feda edilmeye hazırdır. Hepimiz en basitimiz için, en garibanımız için de feda olmaya hazır bir ümmetiz biz. Bu da bir organize demek arkadaşlar. Bu da bir organize. Cemaat mantığıyla, teşkilatla bir arada bulunmak demektir. Şimdi bütün bunları toparlayarak sözlerimi bitirebilirim. Demek ki Allah direkt ve dolaylı bir sürü yolla bizim organizeli bir kitle olmamızı emretmiştir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde adına cemaat diyeceğimiz, organize teşkilat diyeceğimiz bir sistem asla lüks değildir. Yani Müslümanlar işte çorumun bir kasabası unutulmasın, yolları yapılsın, çeşmeleri yapılsın, mezraları, yazın yaylaları hia edilsin diye çorumun filan kasabasının ihya derneği diye bir dernek kurmaları gibi bir şey değildir bu. Ya bu ümmetin halifesi olur, o halife bu tip küçük organizeler, büyük maksatlı küçük organizelere gerek bırakmaz, canlı bir şekilde halife zaten bu sorumluluğun sahibidir. Ya da halifesi oluncaya kadar Müslümanlar bu maksatla bir araya gelirler, Allah onlara bunu, gerçekleştirmeyi nasip eder etmez. O Allah'ın takdirindeki bir iş. Kimse bunun hesabını yapması gerekmez. Biz kıldığımız herhangi bir namazın da yüzde yüz kabul olduğuna dair fiş veriyor mu bize melekler? Bu sabah kıldığınız namaz kabul edilmiştir. 87 puanla namaz barajını gezdiğinizde fiş alan var mı? Ramazan orucumuza dair noter belgeli veyahut altında muhtarlık kaşesi bulan mahallemizde tutulan filan oruç kabul edilmiştir diye resmi bir Ramazan kağıdı alan var mı? Haccımız bu şekilde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan onaylı haç yaptığımız oldu mu? Hangi ibadetimizin garantisi var? Dolayısıyla hiç kimse filan cemaat çalışmamız filan maksatla bu Ebu Bekir kafasını yaşatma maksadıyla kurulmuş bir cemaat anlayışımız bizim. Böyle bir anlayışımız. Yüzde bir sonuç alır. On binde bir sonuç alır. Sıfır sonuç alır. Billahi beni ilgilendirmez. Hiç ilgilendirmez. Ben yalın ayak üstündeki çamaşırları çıkararak ihrama girdim. Arapat'ta güneşin altında bekledim. Kabul oldu diye milyar umutla ülkeme döndüm hacim için. Kabul oldu olmadı. Beni ilgilendirmiyor. Yüzde kaçını Allah kabul etti? Namazım için de geçerli. Sadakam için de geçerli. Hayy <gülüyor> <gülüyor> ala dedi. Koştum camiye. Hayya alel cemaat dedi Allah. Ki koştum cemaate geldim ben de. Başkan beni oyaladı. Sistemimiz hatalı çıktı. Yeniden istişareyle bunu toparladık. Bu Allah'ın bileceği işler. Beni Allah camide görsün. Abdestle ben namaza gideyim. İmam cünüpmüş bize namaz kıldırırken. Bana ne? Bana ne? Bana Allah çıkar bak adamın cünüplük işareti var mı üstünde demiyor ki imam için. İmam Müslümanlardan biri ise caminin görevlisi ise ister abdesti gelsin ister cünüp gelsin. Ben cünüp gitmem camiye. Ben abdestsiz gitmem. Üzerime düşeni yaparım. Hayye'l salat dedi Allah. Lebeike ya Rabb, lebeikt dedim camiye koştum. Hayye'l cemaat dedi. Meğer ki bizim cemaatin başındaki adamın başka maksadı varmış. Şirketini büyütmek istiyormuş. İnsanlara idare etme hobisini tatmin etmek istiyormuş. Hiç beni ilgilendirmez zahiren bir şey görürsem sen İslam'ın suistimal ediyorsun der öyle olmayanına giderim. Tıpkı imamı kalkıp da cuma hutbesinde filan sistemi koruyun Müslümanlar o da Allah'ın emridir filan diye beni batıla davet ederse cumayı bile kılmadan çıkarım camiden yetişebilirsem öbür Allah'a davet eden imamın arkasında kılarım. Hayyâlel-salâh ve hayyâlel aynı olunca bir sorun yok ortada. Bu arada bizim sekreter sürekli benim bana ait aidatlarıma makbuz kesmiyor cebine atıyor bana ne ya meleklerin makbuzuna bakarım ben misal yani her halükarda hayy alessala hayy alel cema bunlar Ebu Bekir mantıklı işler Ebu Bekir de Allah'ın Musa'nın ümmetinde bulamadığı adamdı bulamadığı derken yaratmadığı adamdı dileseydi milyar Ebu Bekir olurdu Musa'nın ama Ebu Bekir ancak Muhammed Aleyhisselam'ın kapısında duracak bir adamdı o mantık. Allah ondan ve emsalinden razı olsun. Kardeşler bu mantığı anladıktan sonra bir gerçeği bileceğiz. Nedir o gerçek? Bu yeryüzünde Allah'ın tamam ya böyleydi aradığım işte. Ben bunları arıyordum. Adem, kulum Adem'den beri bu adamları arıyordum dediği bir nesil oldu mu? Oldu. Kim? Resulullah aleyhisselamla gelip Hudeybiye'de beyat eden ordu. O 700 kişi. Allah'ın eli onların elinin üstünde oldu. Bu kadar. Pes. يَدُ اللّٰهِ فَوْكَ <gülüyor> Allah'ın eli, لا تشbih ve la temsil, onların eli üstünde oldu. Uzaktan merhabalaşma filan değil. El ele geldiler Allah'la. Adem'i yarattığından beri Allah aradığı zirve kullarını buldu. يَدُ اللّٰهِ فَوْكَ anhum رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Allah onlardan kamilen memnun oldu. Onlar da Allah'tan memnun oldular. Halbuki geçmişlerinde bebek katilliği bile vardı. O uçurumlardan, bataklıklardan geldiler. Allah'ın memnun olduğu büyük bir ordu oldular. Onlar Arafat'ta peygamberle haç yaparken Allah onları meleklerine gösterip işte, işte aradığım kullar dedi. Onlara, Onları gösterip meleklerine övündü Allah. Böyle bir nesil yetişti. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın elindeki dinin alınmasına, Musa Aleyhisselam'la gelen şeriatın kaldırılmasına sebep olan sorun ortadan kalkmış oldu. Arkadaşlar buna rağmen bu müthiş adamlar, bu Ebubekir Bekir kafalı o 700 kişi de dahil ki onlar daha sonra daha büyük rakamlara ulaştılar. Ayetin indiği zamanki o 700 kişi özellikle konuşuyoruz. O adamlar bile evlerindeki sorunlarıyla geldiler. Sorunsuz cemaat kuramadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hırçınları, uğurçınlıklarını Mesih nebi de yaptılar. Cinselliğine çok düşkün olanları aynı düşkünlükle yaşadılar, haramdan kaçtılar sadece. Bir kadınla ömür boyu bir arada duramayacak kadar geçimsizdiler. Onlar da karılarını boşadılar. Resulullah bile bir cemaat kursa aleyhissalatü vesselam. Bu insanlarla kurulduğu sürece melekli bir cemaat olmaz hiçbir zaman. Cemaatlerimiz realiter cemaatlerdir. Biz ümmet olarak yeryüzünde İnsandan üreyen sorunları kaldırmak isteyen bir cemaat veya ümmet değiliz. O sorunlarla beraber yaşamayı becermiş ümmetiz biz. Çünkü insanın içindeki sorunlar kaldırıldığı zaman o melek olur. Melek bir şeriatla mükellef değil. Faiz hissiyatını ameliyatla insandan kaldırıyorsun parayı sevmiyor. Ece evet, faiz... Anlam, Onun cennette böyle bir duygusu olacak. Bütün gıl ve haset vesaire huyları, tamahı cennete girerken alınacak insandan. Dolayısıyla sorunsuz cennette 10 milyar sene sonra bile bir banka açılmayacak hiçbir zaman. Kimsenin yatırıma ihtiyacı yok çünkü. İslam camiye girerken ayakkabını çıkar diyor. Ayakkabıyla camiye girilmez. Çünkü ayakkabı elini üst almadan bile caminin merdivenine sürterek ayakkabını çıkarabilirsin. Ama camiye girerken içindeki kızgınlığı, para ruhunu ondan sonra karşı cinse bunları da caminin kapısındaki ayakkabılağı koy gel demedi kimseye şu ana kadar. Bilakis Resulullah'ın namaz kıldırdığı camide kadınlarla nasıl yaşanacağına dair aile konuları da konuşuldu. Çünkü ayakkabılağı bırakıp gelmemişlerdi şehvetlerini. Camilere Cünüp girmek yasak. Şehvet dolu girmek yasak değil. Zaten caminin vazifesi o şehveti terbiye etmektir. O içteki hırsı terbiye etmektir. Cemaat olmak demek sorunları kaldırmak demek değildir. Liderimiz, cemaatimizin başı olacak şahıs da sorunsuz, sorunsuz bir cemaati idare etmek üzere oy birliğiyle seçilmez sorunlarımızı etkisiz hale getirmek için oy birliğiyle seçilir veya şura ile seçilir. Aranızdaki seçim sistemine müdahale etmeyeyim ben. Bunu idrak edemeyenler ancak bir tekkede şeyh efendi olabilirler. Bir tekke kurabilirler. Tekke nedir? Gözünü yumarak yaşama sanatıdır varah baniye teni beda u yani emretmediğimiz halde hahamların papazların kendi kendine oluşturdukları sistem diyor Allah bunun için. Ma ne aleyhim böyle bir şey emretmedik Allah. Kadınlardan uzak durun. Hiç para kazanmayın. Tarlalara çıkmayın. Demedik diyor Allah. Papazlar bunu icat ettiler. Daha dindar olmak için. Sorunları kilisenin dışına bırakıp İçeride Allah'a kulluk yapmak istediler. Bunun adı kulluk değil. Bu imtihan pistinden kaçıp düz yolda bak nasıl araba kullanıyorum demektir. İmtihan pistinde araba kullanacaksın. Cemaat içimizdeki sorunlarla devam ettiği sürece cemaattir. Ömer bin Hattab'ın adaletiyle iş yapacak olsan bile karşına dikilecekler muhakkak. Bu böyledir. İnsanlar seni adını anmaya bile tahammül edemeyecek kadar sana aşık olup seni sevecekler. Biri çıkıp da hırsızlıkla itham edecek. Hatta ve hatta Miraç'tan döneli 10 sene olmamış yeryüzünün rahmet sebebi olan bir peygamber bile olsan yakana yapışıp diyorsun. Adil değilsin diyecekler sana. Ve üzerindeki elbisen gırtlağını kesecek kadar az kalsın boğulacak kadar eziyet göreceksin. Sonra diyeceksin ki ben adil değilsem kim adil olur yeryüzünde. Buna rağmen özür dilemeyecek adam senden. Yüz almadan gitmeyecek. Bu ne demek biliyor musun? Kongrede veya istişare toplantısında başkan sen ne yapıyorsun dediklerinde Allah kaç aydır aidat toplamadan bu işi idare ediyoruz. Üstelik de siz nasıl böyle tenkit ediyorsunuz demeyeceksin. En büyük cemaat büyüğü de bu tenkitlerle karşılaşmış diyeceksin. Bu kongrede beni itham edenlere hakkım haram olsun diyemezsin. Çünkü sen sorunsuz, tenkitsiz bir cemaat istiyorsun demektir. Ben karşılaşacağımız sorunları tadat etmek istemiyorum. Ama genel bir başlıktan bir örnek vermek istiyorum kardeşler. Cemaat meleklerin başına geçmek demek değildir. Ebediyen melek olmayacakları idare etmek demektir. Meleklerin başı var. Cebra Aleyhisselam bunları idare ediyor zaten. Sen zahmet etme. Yani meleklerin dostlarıyla meşgul olma. Ebediyen melek olması mümkün olmayan, karısına söz geçiremeyen ama senin dişlerini sökmek isteyen birisiyle çalışacaksın. <gülüyor> bu yeteneği olmayan cemaate sadece dua etsin, ucuna geçmesin cemaat Bu yeteneği olmayanlar, işin bu inceliğini kavrayamayanlar Cemaatlerimizin kısa ömürlü olma nedenidirler. Kardeşler, işimizin hayır ve bereket olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Elhamdülillah Rabbil Alemin.